0: 大家好，我是朱家安。我是来问问哲学家这本书的译者。这本书很特别，书中收录了57篇讨论哲学问题的文章。这些哲学问题呢，并不是由哲学家提出来，而是哲学家在大街小巷搜集一般人对哲学感兴趣所以问出来的问题。这本书的作者叫做伊恩·奥拉索夫，他是纽约的一位哲学家。伊恩·奥拉索夫跟他的伙伴们在纽约到处摆摊。跟一般人讨论哲学，就像古希腊时期的苏格拉底跟他的小伙伴一样。他、啊、借由这些讨论，阿拉索夫整理了许多他觉得有趣的论辩以及探索哲学问题的过程，来收入成这本书。啊，这本书《时报的編輯》的编辑掉红玲很承蒙他的照顾，找我来翻译。在翻译过程当中，我学到很多。我虽然在台湾，也是依靠向社会介绍哲学来过活。但是伊恩奥拉索夫他在纽约是身经百战，在跟一般人讲哲学这方面，所以在翻译过程当中，也得到了很多哲学推广方面的启发。今天呢，我很高兴邀请到作家李律，身为一个作家，秉持着作家跟新闻专业的眼光，来跟我们谈谈哦，他从这本书里面看到有趣的地方。李律最近也出了一本书，叫做《显示更多》。这本书呢，是他在社群网站的长文累积而成的一本书吼、哦、啊！我自己有翻过这本书，里面很多文章讨论的议题，我觉得啦，以哲学系的观点，也是跟哲学是息息相关的，嗯、所以我们待会可以来讨论一下哦。嗯啊，我现在请李律跟大家打个招呼。嗯
1: ，大家好 ，Hello， 大家好
0: ，我是李律。我自己对李律的第一印象，嗯、我相信跟大部分人对李律的第一印象是一样的。就是脸书写文章有够长，对对对，所以那、嗯、那些文章很多话被收录到《形示更多》这本书里面。我之前翻这本书啊，里面有一篇文章讨论的方向，觉得其实跟哲学很像。嗯、那篇文章叫做《灵与事：嗯嗯、心灵的灵，认识的事》，然后文章是在讨论李玉他、嗯、他分享他从小时候开始想这些问题的经验。就我相信大家会想一些奇怪的问题啦。嗯嗯，他李律想的问题是说，宇宙的外面是什么？嗯<哼>，人为什么会思考？在这篇文章里面呢，李律给人一个我觉得很明确的分析，就是说人的特色是第一个，我们有灵，意思说我的理解啊，说我们有情感。嗯
2: 嗯<哼>，再
0: 來是，我们有事的能力，是说我们有思考跟反思的能力。嗯哼，那这个分析。跟我最近读到的一些哲学文章其实有异曲同工之妙。嗯嗯，像是有个美国哲学家叫做 Thomas Nagel， 他之前一篇文章叫做 The Absurd， 谈荒谬。嗯、<哼>谈荒谬就是谈说人会自寻烦恼，问说我的生命有没有意义。嗯嗯嗯那 Thomas Nagel 他回应说，为何人会自寻烦恼？他给出来的分析其实跟李煜一样。嗯、Thomas Nagel 说，人们会反思。我会反思，所以我会从比我更大的框架去看我的生命。嗯嗯。那、嗯、当你的框架大到宇宙尺度，嗯，你就会发现，哇，我朱家安这个人其实比虾米还要没什么大不了的。嗯哼。你就会开始想说，哇，那我这样子活着到底有什么意义？从林语士这个分析，我觉得其实已经像是在在说，我们反思生而为人、嗯、到底是怎么样一回事。对、嗯。这本书里面有很多哲学问题，所以。但是我是照我自己哲学的理解去分类，嗯嗯、所以我在这里也很好奇，想要问问看领域，嗯，对你来说，什么样子的问题你会觉得它算是一个哲学问题？什么样子？
1: 嗯，因为基本上我我大学我大学念正大嘛，嗯、然后正大有哲学系，对，然后正大哲学系也有那个就是去动物园半星星的传说，对，半星星，对，就是因为我们隔壁就动物园嘛，对，然后以前就有一个笑话，就是说。有一个哲学系，就这样哲学系毕业之后，然后他就他就找不到工作，嗯、然后呢，他就看到动物园有在应征扮猩猩，哦、然后他就去扮猩猩，去打工了。对，去打工了扮猩猩，然后就可以打卡下班这样。哦、然后有一天他就上班第一天就发现隔壁笼的狮子看起来非常的暴躁，很试图想要就是要要跳过来，然后他非常害怕，他还是继续扮猩猩。然后后来呢那个狮子试了几次之后，就终于成功的跳过来。哎，那<后>怎么办？然后就狮子就马上扑上他了。然后石子就把那个头套拿下来说：“哎、欸，学弟，你是哲学系的？<笑>对，<以>我的意思要说，所以石子
0: 是想要确认他是不是对，就
1: 大家都是哲学系。以前我去哲学系修课的时候，就是会流传的笑话这样。对对但是我还蛮庆幸，因为我念正大，然后正大哲学系有很多很厉害的老师。然后我那时候是用，呃，我那时候我在大四，就是我基本上经我的本系学分差不多快修完的时候，我就跑去哲学系。嗯”修了很多我想要听的课，那两年我一直每天泡在哲学系修课，对我来说是人生很重要的两年。就是我在那两年想了很多很多问题，甚至是说，是开启了我很多本来没有想过的问题。可是因为我是我从小就是一个很想要问问题，一直问问题，一直问问题，问问题的人。然后，所以我我有印象，就是我。我的人生有几件事情就标示着一个阶段，比如说，当我开始识字之后，我爸妈很高兴，因为这意味着我不用再吵着他们，就不会再烦他们，我可以自己去看书，自己去找答案。嗯、然后也是相对的，就我发现我爸妈已经不太能回答我的问题，好像很难再应付我的问题了。然后，所以他们就把我丢到阅读的世界里面去。我就发现，说我小时候常常在问的问题，后来大致上都在。小学阶段大致上都可以找到答案，比如说月亮为什么阴晴圆缺，为什么被蚊子咬了会痛，然后呃为什么一年有365天，就诸如这种问题。其实这些问题，只要你在那个民国70年代，就相对算资源缺乏，可是一般的学校的图书馆基本上都会有那种什么儿童常见的什么100个问题之类的。对，就大致上哦，那些问题大致上都是小学就获得解决，或者是难一点的国中。可是就是一样，在人生当中，我很常问的其中两個,、哦、个问题，就是永远没有办法获得解答
2: 。哦，是哪两
1: 个？对，就是我在文章有没有提到？第一个就是、嗯、呃，宇宙的外面是什么？因为就是一样，嗯、我是一个会问到底的人。就比如说，我们住在哪里？<對>哦，我们住在台湾，台湾在哪里？台湾在亚洲，亚洲在哪？里？亚洲在地球，地球在哪里？地球在太阳系，那太阳系,、嗯、系在哪里？太阳系在银河系里面，银河系在哪裡？银河系在宇宙里面。那银河在哪里？就这种问题的特色就是可以一直问嘛，他可以一直问，<對>然后问到第一个是对方先哑攻为止，或者是问到没有答案为止，嗯、就
0: 是一休和尚里面那个为什么小弟弟
1: ？对，大概就是这样子，就是就大概就是看对方先变脸，<對>还是我先找不到答案。但是就基本上那个问题到最后就是没答案，所以我那时候我到小学的时候，我其实我还印象很深刻，就是我大概知道说，好，有些问题到此为止，起码的认识到一件事情，就是我知道这个问题我死之前都不会有答案。死之前，我们的科技发展都不可能会告诉我们宇宙的外面是什么。嗯，对。然后，另外一个问题就是，是因为我每天都在问说，为什么我会存在在这里？那那个为什么我会存在在这里，就是其实是它是一个基本问题，但它其实是后设问题。这在这本书里面其实会出现，就是很多小朋友问的问题，它是很有趣的，但是它的背后其实有一个后设的问题，它可以一一直往后问。对对，就是到底我常常问的问题是我为什么现在会在这里？然后我的现在为什么在这里，并不是说因为我妈叫我扫厕所，所以我现在在扫厕所，不是这种问题，而是是说我为什么会具有一个意识，然后装在现在这个身体的容器里面，就包括说我并不会像超能力的，如果现在摸了这个，然后这个桌子就变成我的一部分，不会的，我们的物理，我们的物理规则很明确的告诉我，我的身体有界限，然后呢，有些东西就不是我，我跟非我的界限是什么？然后我为什么是一个？可以思考的人，然后因为小时候我我会很信那些宗教的东西，就比如说我们是有轮回的啦，小时候还有那种地狱荼然后我下个半死说，说哦我们死后会下地狱<笑>那种东西。但是大家一点都知道说哦不会的，不是的，它只是一种提供我们死后的世界解释跟我们从哪里来的解释，但是科学上是没有证据可以去证明说，比如说我们是转世来的，死后会下地狱，死后会上天堂这种事情，目前是没有任何解释的。那还是一样，我的问题始终没有得到解答。我到底为什么会装在这个身体里面，被诞生到这个世界？那它的背后其实有一个问题，是说我是独一无二的存在吗？嗯、或者是我是一个非常跟全世界七十亿人一样，都是没有什么特别的，是一个庸庸碌碌的存在？这边有一篇我非常喜欢，就是为什么是什么？嗯<笑>为什么是什么？我觉得这是一个好问题，因为我的一生就是在问为什么，我的一生一直在问，不停问为什么。然后它里面其实讲了一个很重要的事情，就是我们人类之所以在寻找为什么，嗯、有时候是一个 explanation， 然后但是其实我们最大最大的目标是在寻求的是内心的，它是一种慰藉。这是我的最后结论，我们在找到内心的慰藉，<對>我们想要找到一种说法。嗯
0: ，我们人类是演化来的。我们是背负着演化来基因，让我们长出某些特定的脑部状态，让我们有欲望嗯。
2: 嗯
0: ，探究为什么其实在满足自己叫做好奇心的欲望嗯。嗯哼，嗯，比方说我们人类是杂食性动物，<對>所以我们最好要有一定程度的好奇心，才能去探索更多的食物种类。嗯，但是你好奇心不能太旺盛，不能旺盛到你拿到什么都往嘴里塞，嗯、<笑>很快就会挂掉。这本书里面呢、啊，特别李律老师刚刚跟我们讲为什么这一章。我觉得这一章很有帮助的地方，吼，是作者秉持他一贯的后设的写法，他在碰到什么问题的时候，他后退一步，用比较秒看的方式告诉我们，你在思考这个问题的时候，你脑子里面发生了什么样的事情，像是李律刚刚分享说，为什么我在这。当我问这个问题的时候，我想要的答案并不是说我被我妈叫来扫厕所，所以我在这。嗯，对，而是我想要的答案是为什么我是在这身体里面。对，然后我 self 自我有个界限，嗯、这个界限在我的指尖，我碰到这个玻璃，嗯、我并不会跑到玻璃那边去。嗯因为、嗯嗯嗯嗯、我们知道说，当我问这个为什么，我问的并不是我这个人为什么在这个地方的问题。而是一个关于自我的哲学上面可能会被归类到心灵哲学或是意识的问题。嗯嗯嗯我在大学时代的一个老师哦、喔，叫做王一奇、嗯嗯啊。王一奇教授常讲一句话，是说、嗯、你把一个问题问对，这个问题就解决一半。嗯，那我在读这本书，为什么最近在问什么的时候很有这个感触？哎，因为他这篇文章啊，嗯，介绍了大概五六种，嗯，我们在问为什么的时候，有可能在问的某个问题版本。就我在读的时候，嗯、我才很很明确的发现说，我们当然之前就知道，我在问为什么的时候，我有我会想问的问题可能很多种诠释。嗯哼，嗯那有时候你的诠释我没搞清楚，我们就会有误会。嗯嗯，那、嗯、在读这篇的时候，我才发现说。我靠，这个诠释真的是蛮多种的，但是你也可以想象，你读这篇，你把这些诠释都掌握在心里，以后跟别人沟通相关问题也会变得更加的容易。李律刚刚讲到另外一个我感兴趣的问题是宇宙的外面是什么？我前一阵子在读哲学史的书，刚才有读到一个说法，这个说法是很古早的说法，所以八成是不太经得起考验的说法，但是我觉得我们可以来检验一下，嗯，这个说法是说，吼。看你怎么定义宇宙。如果你把宇宙定义成空间的总和，嗯，所有的空间汇在一起就是宇宙，嗯。那如果是空间的总和，你可能找到空间的最外面那一圈，嗯。那在外面就是宇宙的外面了。然后这个时候你问说宇宙的外面是什么？这个说法的答案会是这个问题没有意义，嗯。因为如果宇宙是空间的总和，宇宙外面就没有空间，嗯<哼>。所以你根本就没有办法谈宇宙的外面
2: ，是，嗯
0: 。这个说法觉得如何？听起来像是耍嘴皮子，但是听了之后总觉得好像懂
1: 得些什么。就是我觉得它是它就是真的是很精细的哲学问题，就是它变成是来自于你去思考定义这件事情。原本宇宙的外面是什么？它是一个直觉问题，因为我们觉得所有的外面都有外面。
0: 对对，那如果我们经验到都是这样，对，我们经验
1: 到都是这样子。可是可是，因为我后来就长大一点，就知道说脱离了地球范围之后，我们的直觉问题通常就。不管用，或者是说，在最大的东西和最小的东西，比如说量子力学里面，就直觉也不太管用，因为它是违反直觉的。因为刚刚嘉安的问题让我想到另外一个问题，就是我是在可能是大学的时候吧，我有一次读到一个文章，他在讲说印度人发明了零这件事情。那发明零这件事情在数学里面是非常巨大的进展，因为零是一个哲学问题。然后呢？而且因为印度人先搞懂了零这个哲学问题之后，才把零发明放在数线或放在数学里面。嗯、那经过了零之后，零后面所发展出来的东西，比如说复数，到后来甚至有虚数这些东西，其实都是在物体上实际上可用的东西里面都不存在，但是它却可以拿来运算，<对>拿来应用。所以它其实是后面其实都是哲学问题。后面都是我们在用想象的法则，让法则跟法则去相互关联，然后呢得到另外一种结果，但这种结果却又可以拿来预测或者是丈量我们现在所在的物理世界。对，我是觉得这个是很迷人的。没
0: 错，我觉得“迷人”这个词用得很好、欸，哎、嗯，就是说现实世界当中，我们都体会过一或二可以指证那些东西。对
2: 对对对。对对对就
0: 是谁体会过根号二？就是见鬼了，根号在哪？你在客厅在哪里？你都找不到。对，但是你给数学家和物理学家允许他们用根号二，是，你就可以搞出很厉害的东西。没错。然后你就会，这个是少数的地方，让我想说，哇，如果你要说这个世界
1: 是上帝设计的，我觉得很有说服力。其实我都觉得某种程度，因为像那个证明也有提到嘛，从。基本上是从笛卡尔的时代开始，就是大陆理性论，然后一直到牛顿为止。其实基本上当时的科学家都想象宇宙就是上帝最好的发明。然后呢，嗯、上帝呃创造了这一个像钟表一样精准的机器，然后就是这样啪、嗯、一下，然后世界开始开始转动之后呢，所以当时的物理学家所有人都认为，因为我们就是一个在寻找上帝的规则。我们做物理学家这一生最神圣的使命就是找到。上帝揭示给我们的真理，这个到牛顿为止，其实都是一直是如此的。然后，其实一直到启蒙时代之后，人文呃人文思想发扬了，才开始慢慢的这个想法被瓦解。不然的话，我在想说，呃，哲学这件事情，它其实也是一直在让我们跳脱出我们原本被绑缚。就像佳恩当初说的，就是说，如果宇宙的定义就是它是一个空间。的话，那在这个定义里面，空间之外是不会有任何东西的，因为你就没有存在这件事情了。对对，但是假设今天是一个五岁小孩问我这个问题，我会怎么回答他？这就变成是这本书很大的意义，对小孩能不能去理解从名词的定义里面，然后去探讨问题的本质，嗯，对，然后呢，让他转化成一个稍微能够用只有直觉思考的方式，也能够让他听懂的一种说法。
0: 对啊，我觉得学哲学跟哲学进展是一回事，但、嗯、是哲学可以真正帮助到一般人是一回事。
1: 对，没错。对就
0: 像李律刚刚说，有时候我问问题是在问这一个版本或那个版本，但是有时候我最初为什么会想问问题，因为我心里不踏实
2: 。嗯嗯。我需要安抚
0: 我不踏实的心灵。对、嗯。嗯嗯、那这个时候你给我什么答案才能安抚我不踏实的心灵？嗯、其实很大程度端赖我的状态如何。对。所以我的对话对象是二十岁大学生吗？还是三岁小孩
2: ？对，嗯，有不
0: 同的方式。嗯，在这里啊，我觉得想回过头来挂一下，你在网络上面的形象是写长文这件事。<笑>对，嗯
2: ，
0: 我相信很多人会说，现在的网络是一个不适合用长文沟通的地方。嗯哼，嗯哼那在这种地方领域，嗯、这种写作风格就显得很不是常态。嗯，对，那。我想问一下李律，在这边，你倾向于在脸书上面写长文，嗯、那这种倾向的背后啊，你觉得有代表你对于网络沟通的一些想象或是期待吗
1: ？因为我其实，我其实做这件事情从来没有想去什么，我要去逆风挑战什么，而是是因为我发现我做了之后，大家都跟我说，你为什么会这样做？嗯然后我才发现，哦，对，我在做大家都不做的事情。但是，就是说我并不是因为出于一种设计或者是算计说，说好大家都不写长文，那我来挑战写长文。其实不是，是因为我只会，我只能这样做，我不知道有什么方法。比如说，我现在知道说，如果是可以拍影片，就能够用更快的方法去解释打长文才能够做完的事情。我现在一定会选择拍影片，<笑><笑>是因为我，我就是因其实从刚刚的。问题当中，就是我我因为我一直在去问问题背后的问题，问题背后的问题，什么的外面是什么，什么的外面是什么，然后所以在嗯很长的求学经验过程，然后这也是一个我的生涯的某种的好处，就是说因为我一直在当学生，我当了很长时间的学生，当学生的一个好处就是从我小时候到现在都会有非常多人会说你现在在干嘛。嗯，就他们非常非常想要确认你现在在干嘛。这、嗯哦、他的另外一个问题，对,啊、对，就是是我要把你放进一个我的分类体系里面，好让我觉得心安。嗯、你不在我的分类体系里面，你会让我不安。你让我不安，我就觉得你是一个社会里面潜在的威胁。嗯。所以我，我我必须要一个学生的身份去掩护，他会他会让我说你为什么现在不去工作？你为什么现在不去上班？你为什么没有生产力？因为用还没毕业。对，你为什么不赶快加入我们报效国家的行列？赶快去反攻大陆？就是我会一直被问这个问题，所以我就只好一直用学生的身份当掩护。用学生身份当掩护之后，就会让很多好事的人就是闭嘴哦。我是个学生，我现在刷学生票这样子。<笑>但是，但是因为当学生这个身份，我可以一直去念我想念的书，看我想看的书。解答我想知道的问题，然后这个长时间下来的结果是我发现，任何一个人在问我问题的时候，这个问题都不是我用三言两语可以讲完的。然后，因为它背后都有很
0: 长、很长、很长的脉络。哦，呃、因为你知道，你掌握的相关的东西已经太多了
1: 。对，我我常常会做一个举例，就是说，如果今天你能够把一件事情的脉络整顿清楚的话，嗯、你的视野跟别人是完全不一样的。就是大多数的人看见了一张照片。但是你知道，你看过了一部电影，而他看见的照片只是这一部电影的 ending cut 而已。哦，对，他前面有两小时的故事，嗯、可是他只看见这张照片，他在问你这张照片是怎么一回事。嗯，那你就会说，哦，那是因为发生了一个很长的故事，所以他最后的 ending cut 落在这个地方。这好难说明哦，很难说明。对，那怎么办呢？我只好花很长、很长、很长的篇幅去说明。嗯、那但是这是我当时觉得最有效。的方法就是让大家清楚，但是我那时候也发现说，好像做来做去之后，只有我在这么做这件事情。对，可是问题是我又有一种很强的使命感，我想要回答问题。嗯，所以那个回答问题其实不只是在回答对方问题，也在回答我自己的问题，因为我其实一边在写，我也在厘清我自己内心到底在想什么。因为当然，其实问题很多啦，就是有的是社会层面的问题，
2: 嗯
1: ，有的是。更抽象的层次的问题，那有的是有些人问问题，他也不是真的要答案，他只是有些人很 enjoy 问问题的过程，有些人 enjoy 的是别人在给你答案的感受，他并不真的想要，他并不真的想要答案，他觉得你在回答我，你关心我，他 <Okay. S 1> 他,他们有的人有的人是这种想法。我后来发现，其实很多人并不真的要答案，嗯、所以很多人问问题。问的都不是表面的问题，嗯，这跟这本书其实也很类似，就是有的人问问题只是想要恶作剧，在这里面也有像这样的例子嘛，对,<是>对对对，就是一个面向世界的哲学家都不会说，哦，你今天问这个问题是来恶作剧，或者是来羞辱我，不会，他会觉得说，哦，这好有趣，为什么你会想要这样？为什么他会觉得如果这样子的恶作剧问题羞辱哲学家让他开心，他想要什么？嗯我觉得这是真正哲学家在做的事情，就是他所有的问题其实都会引发他更深层的思考。对啊，每一个人要的东西在每个当下都是不一样的，所以这是为什么人是如此多的面向。没错，嗯。
0: 问问题是一件很复杂的事，因为不止为什么有一大堆版本，嗯、各式各样的为什么的问题，嗯、而且有时候我们看起来像是在问问题，其实不是。<对>我们想要的可能不是答案，但是我们的需求必须借由别好像给我们答案才能满足。<对>所以，我真的觉得像是这个作者阿尔索夫去摆摊，真的是很困难的事。对，对啊，而且我自己在网络上面写哲学文章，有时候我也会感受到。李律刚刚分享的，嗯、就是这个东西，因为毕竟是我的专业，所以我知道要从最完整的开始讲，必须盘古开天，然后拉下来。對,<笑>对对对，对啊。但是我觉得实际上还是有很多务实的需求啦。嗯。比方说，嗯、有时候对方欠缺的是他卡在某个方法论、有某个前提，他拉掉。是。那这个补上去之后，他可能就懂
2: 了。对、嗯
0: 。但是这些也都是很克制化的应对。對對,對,對,对对。就针针对这个人，嗯、你得。够专注，对他够了解。嗯，那有时候像是，我相信李玉在网络上面大概常做，或是这位作者奥拉索夫在回答问题的时候，有时候你们想的可能不是我眼前的人。要让他满足我，我要给他什么？就是他的问题能导出什么对大家都有帮助的有序的讨论
2: 。对，没有错。有时候我们回
1: 答某个网友的提问，并不是为了他，是为了一大堆方是服务器都要更多在旁边看戏吃瓜的人。就在这个时代的话，大概是像这样子。对对，那些人甚至都不用真的伸手牌。对，然后就就可以
0: 得到东西。是网络时代的好处。对。我在看《显示更多》这本书的时候啊，刚刚、嗯、李律也跟我们分享说，他故意维持学生身份好长一段时间，嗯，是为了不要让其他人来碎碎念，说你到底要干嘛嗯？嗯，听起来是你不太情愿，很容易的，很容易的让其他人把你塞进他可以理解人某个框架。是，没有错。对，在《显示更多》这本书里面呢、啊，有一篇文章叫做《我偏偏不喜欢》，嗯，我觉得也呈现了类似的味道、欸，哎、嗯，就是说。嗯好啦，我知道社会有主流价值，然后有些科系呢是比较有出路的，嗯、<哼>然后大家都想要去念，但是呢，我偏偏不喜欢。嗯、我觉得我偏偏不喜欢这本书，是显示更多跟《来问问哲学家》这本书的两篇文章有个桥梁，是说，嗯在《来问问哲学家》这本里面，奥拉索夫探讨其中一篇文章，他讨论怎样算自由意志。对，人当然是生活在既定的躯壳跟既定的社会里面。嗯，但是怎么样才算是我自由自在的决定自己的生活
2: ？嗯哼。那
0: 对你现在而言，如果你要刻画一个人，他是依循着自己的自由意志而过活，嗯，你觉得这种生活会有哪些条件
1: ？哎、欸，我觉得，哇塞，这个问题好大。<笑>你可以不要
0: 从盘古开天，从汉朝开始讲就好。
1: 是我尽量，如果就是说 stick 在现在的情境里面，嗯、如果用一个最标准的答案，呃，我们目前为止大概都同意，就是说自由其实它意味着就是是你要能够为你自己所做的 consequence 负起责任来。嗯、但是这个叙述本身其实就已经有很多很多的问题。我们真的能够负起责任吗？跟我们真的自由吗？它的背后又会有一大堆。呃，相关的讨论问题，所以我会说这个问题好大好大。嗯、那前面又提到的是，刚刚嘉恩有说，可是我偏偏不喜欢，因为我原本引用就是是小乐吴小乐的书，嗯、然后吴小乐他在讲的其实就是是一个现代人在追求所谓的假设是说所谓的自由意志。我觉得啦，生活在东方国家跟东方社会，其实我们在追求自由意志里面有一个很大的动机，只是别人不要来烦我，或者是别人不要来管我。在这里追求自由意志跟追求自由其实很像，<為>对吗？是，就是是因为我们其实都还是在、嗯、呃重重的他人的眼光跟社会的教条跟束缚里面，我们在尝试做更贴向我们自己本心的选择。对，那可能在这本书的脉络里面比较不是这样，因为他是他在布鲁克林摆摊嘛，就他在纽约，他在一个可能是全世界最自由的大都会里面做这件事情，所以他。避开了我们东方社会可能会去经过的一些重重的桎梏，我就觉得这个是很好玩的一件事情。在那个地方里面，它是真正可以去讨论它在一个民主国家的最大的城市里面，然后那个这个城市里面一千万人，大家都知道彼此的行为会影响到彼此。那在这个状况之下，大家去谈自由，所以它一定会得到类似，就是说自由，所谓的自由是你能够为你自己所有的。政治上的行为，然后呢，环境上的行为，消费上的行为，尽可能的去做到为自己的行为能够负责任，这个是自由所体现的意义。这个是我可以理解它的脉络里面会得到。但是我觉得在东方国家，你去问这个问题，很有可能会得到比较不一样的答案。嗯、就是说，举个例来说好了，就光是今天录影该不该戴口罩这件事情，我觉得我们东方人已经想的比。欧洲国家的人要来的仔细跟周律一百倍了，就表示我们人还是如此的受到这种大众的公共危机跟社会危机对的社会限制，对的社会限制的习惯，我对我们很习惯。然后纽
0: 人是过太爽了，所以才能在讨论自由的时候直接讨论哲学问题
1: 。对，我觉得我觉得有那个有那个差异在，<對>然后所以还是回到家恩的问题，今天如果你问我一个理想的状态里面，我的回答就会像欧拉索夫的答案一样，就会是。自由是为自己的所有的社会性的行为也好，去做出最负责任的选择跟答案。但是回到我的书里面，其实我觉得我的自由那真的是能够不违背自己的意志，但是在这个社会里面还能够尽可能和谐的活下去。我们能做的最起码，其实就是是能够顺从自己内心的意志。但是不用去跟这个社会辛辛苦苦的抗衡嗯，搞不好对我们来说这就已经是非常接近自由意志的答案了，嗯嗯。再、嗯、来问
0: 问哲学家里面，对于怎样算是有自由意志，嗯、有一个抽象的答案选项是说，嗯、我能够为我做的行为负到的责任，对对不对？比如、嗯、刚刚跟大家分享的，嗯，我在这里想跟大家分享我的观点是说。你就很强调我们在东方社会受到社会的种种禁锢，所以我们的选项其实很少啦，嗯,嗯,嗯不像在纽约那么自由。是，但是这些哲学家在纽约得到的哲学选项，其实也可以套过来分析我们在东方社会的问题。嗯、<哼>比方说，假设出于自由意志去行动，意味着我可以为我的行动负责，那。假设我在东方社会，因为受到种种桎梏，所以难以出于只有一志行动。是，嗯、那是否意味着我的某些行动，我其实没办法为他负全责
2: ？如果我
0: 的某些行动是因为我在父权社会底下受到一些限制，嗯、<哼>我可能不太情愿做，嗯、<哼>但是啊，好吧，没办法做了。嗯、像像是这样子。是，对，所以我觉得哲学有时候很抽象啊，然后具体的现实有时候很残忍。但是有些可以互相对照的地方
1: 。然后我想要，我想要讨论一个，嗯、我们的 round o w n 上面没有问题。但是我最近真的好感兴趣，就是它是一个最近的时事啊，就是是，我没有记错的话，应该是萨尔瓦多。萨尔瓦多他刚颁布了一项命令，就是他们在几月几号之后，他们要将全国的货币使用比特币。哎，对。然后我,我那时候超想丢到你的板上去讨论的，就是说国家货币可以使用虚拟货币嘛？就是我觉得这是一个好问题，怎么都没有人在。讨论这个问题，这是一个需要公民社会好好讨论的问题。但他们使用的理由是因为他们没有公民社会，他们国家财政逼近瓦解，这等于是没有办法的办法。它可以是公共政策问题，可以是经济学问题，但同时也可以是一个哲学问题。我觉
0: 得啊，如果把虚拟货币当成是。至少比起我们口袋的纸钞或硬币啦，嗯、我们把虚拟硬币当成是比较类似，像是信用卡，嗯嗯那样子可以数位传输来决定谁付钱给谁。
2: 嗯
0: ，那以现在的台湾来说，我们其实已经过半是虚拟货币来作为交易途径了。嗯嗯<哼>嗯所以我觉得我这个想法也是有赖于书中给我的一些启发。嗯哼，在这本书里面，作者常常有一种倾向是说。如果你想知道，如果某件事发生的会怎样，嗯、你想想看，这件事是不是已经发生一半
2: ？哦，<對>嗯，
0: 所以如果我们要问说，在台湾如果实体货币消失会怎样，嗯、这个其实可以想象的
2: ，对、嗯，因为我们现在很
0: 多都是用转账和信用卡的，是一个人，你可以想说。你想象你一个月都不带真正的钱超出门，嗯、<哼>只带信用卡，嗯、那会怎样
2: ？嗯、那我们
0: 就可以获得一个以个人为单位的想象
2: 。嗯当然，这
0: 个跟以社会为单位的想象不一样，嗯、因为老实说，如果国家说好，我们今天呢就以某家信用卡当做我们公认的，<笑>这个一定会出问题。对,对对对。那我选某个特定虚拟货币，嗯、可能也会出问题。是。对。但是这种问题。会跟我们废除实体货币，全面改用虚拟货币，会是不同层次的问题。没错，对,对，涉及厂商选择是。所以我觉得我们这、嗯、讨论这最后一个问题啊，其实有点像是我们今天整个谈话的总体检。嗯哼，对吗？我们先第一,第一步区分它是一个怎样的问题。是，对。再来区分说，如果你要回答这个问题，这个问题是问你说某件事发生了会怎样，嗯、然后有哪些工具可以用。嗯哼，嗯哼。我们在今天可能也讨论不出来什么很具体的答案，对对但是我觉得有一个初步的想象方向，跟有初步的思考工具，会是很好的事情。嗯
2: 哼
0: ，嗯，好，最后轮到我了。好，<笑><笑>我想问一下李律。红，嗯，来问问哲学家这本书，嗯，跟显示更多这本书，嗯，两本书有很多议题啊是相关的。嗯哼，那如果就来问问哲学家这本书。理律最想要跟一般人分享的
1: ，比方说里面某一篇或里面介绍的某个想法，嗯，最想分享的会是什么？因为我知道它都是短篇嘛，所以一開始就先看目录，我都先翻我最感兴趣的问题。嗯、然后，呃，它里面其实有两题是我最感兴趣，而且它可以变成是一个前后题，大家就很好玩。第一个就是是时空旅行这件事情，哦、应该是对在。时间旅行有可能办到吗？然后呢，这是在第一部分。第三步就有一个很有趣的问题，叫做“该杀死婴儿希特勒吗？”<笑>这两个问题其实可以连在一起问，因为前提先成立的话，后面也可以成立。如果今天时间旅行可以成立的话，你就有办法可以去杀死婴儿希特勒。但两个问题当然是截然相反问题。第一个有点算是物理问题，但是它有点像是一种时空观念问题。那第二个“<对>该杀死婴儿希特勒吗？”就有点像它既是历史问题。也有时空悖论问题，也有价值选择问题。是<的>对，就是这个是大概是，如果我今天我会跟人家推荐的话，我就会跟大家说，你有没有想过，如果你可以时空旅行回到希特勒还是个婴儿的时空，那给你一把枪或给你一把刀，你愿意杀死婴儿希特勒，挽救六百万犹太人生命吗？嗯、类似这种问题。哎，那我又要再岔出去一下，我昨天看到一部电影，就转台之后刚好看到。它好有趣，它里面的内容情境是一个，应该是个历史老师。然后呢，他在一个高中，美国的那种高中课堂。然后老师他很，他跟他的工作很疏离，因为他知道学生完全不理他。然后呢，他一气之下给学生出了一个作业。这个作业就是说，假设美国从建国以来所有的战争都没有发生，美国都选择了不打仗的方法，避开了所有的战争的话，美国现在应该会有多少人口？哇！那他问学生的问题就是说，你不是只有考虑战争中死亡的人口，对，是战争中死亡的人。如果他们都平安活下来，他们会继续繁衍，会继续生后代，啊、然后呢，一路这样算下来，说哇塞，那很可观的。美国在十九世纪，比如打了美西战争、美墨战争，然后死亡最惨的是美国内战嘛，然后后来又打了两次大战，然后冷战时期打了韩战、打了越战，然后还有什么反恐战争、伊拉克战争，巴拉巴拉巴拉这样算下来，他有点像是在出这个很极端的作业，折磨学生，因为他报复学生。上课都不听他讲，主要是
0: 为了报复。主要
1: 是为了报复，这个很好玩。嗯、但是我在想说，如果今天我来做这个作业，它又是一个哲学问题了。我觉得、嗯、它表面上是一个历史问题或政治问题，但实际上也仍旧是一个哲学问题。然后，而且它最好玩的是，他、嗯、在学生还没有进来上课的时候，他在进行一个想象中的讲课。他讲课的内容是：欸、你一定会有生活中非常讨厌的某人，比如说会去性骚扰别人的老板，然后呢？总是会问白目问题的亲戚，你都会希望真巴不得他死掉。如果这个人就这样子在战争里面死掉了，不知道该多好。那些讨人厌的人，然后他提出了一件事情：在战争中牺牲的人都是好人吗？其实，在战争中牺牲的有一半的人可能就是 asshole， 是混蛋。他们去死其实对这个社会很好啊。为什么我们非得要认为战争就是是一个不幸的悲剧呢？他就说。今天有的脑袋中有一个邪恶的杠杆。如果今天我们继续支持战争，那些讨人厌的人说不定就要上战场死掉。这个好反社会哦。对，但是因为因为我觉得它是一个社会讽刺剧，但是我觉得、嗯、哦，他的这个提问其实很棒哎，这<笑>个很很值得思考的问题。
0: 对啊，而且如果你用这个框架的话，你其实不止想说我们是不是要因此反战，嗯、就说战争搞不好还不错啊。那你也可以想说传染病爆发搞不好还不错。
1: 对，对、啊，它是它是一个环境反制人类繁衍过剩的方法，这点我我还是我我不会我不会主张说人类该死光，但是我觉得它的确是一种，它是一种机制，就是它是一个 mechanism， 嗯，对，然后所以一样我还没有办法下判断说应然或不,不应然的判断，但是我觉得。在李煜说
0: 出更反人类的话之前，然要结束这个访谈。<笑>好，我觉得李煜在做的事情跟我在做的事情有异曲同工之妙啊，嗯、就是说，我们都对回答问题跟说明抱有期待。嗯、所以李煜在脸书上面写超级长的文章，嗯、我写专栏文章，我们也都进行演讲，嗯、跟大家分享我们的所学。嗯，啊，对我来说，在《来问问哲学家》这本书里面，作者伊恩·奥拉索夫做的事情跟我们其实是同一个方向。而且这个作者跟我都是哲学训练出身，但他做的比我好很多，他的创意、回答哲学问题的精准度，所以我相信，如果大家喜欢我跟李煜在推的方向，然后也喜欢用哲学来思考一些问题，这本书来问问哲学家跟李煜老师的显示更多，都是可以让你打开自己的想象力，用不同的角度去思考同一个议题，并且获得不同的东西。好，我们今天的对谈就到这边，感谢大家，谢谢李玉，
2: 谢谢。